0: Dass in Deutschland nicht so viele Leute Aktien haben, das hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Entweder in meinem Podcast oder aus anderen Quellen. Aber tatsächlich ist die Zahl der Aktionäre gar nicht so niedrig, wie man immer meint. Denn viele Leute haben vielleicht nicht einzelne Aktien im Depot, sondern Fonds, Investmentfonds. Und wenn du dich bei dem Ganzen, was ich über ETFs immer erzähle und was du vielleicht auch über ETFs liest, so an früher erinnert fühlst, dann hast du natürlich recht. ETFs sind auch nur in Anführungszeichen Fonds und Fonds gibt es natürlich schon viel länger und sind auch den Deutschen vielfach schon bekannt. Bloß, dass ich behaupten würde, dass zwischen ETFs und diesen sonstigen aktiv gemanagten Investmentfonds schon ein ziemlicher Unterschied besteht. Worin der besteht und was von diesen aktiven Fonds versus den passiven ETFs eigentlich zu halten ist, darum geht es in meiner heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanze finden wir, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ich würde das heute gerne wie folgt machen. Zunächst einmal erkläre ich dir, was Fonds grundsätzlich eigentlich sind und vor allen Dingen, was für verschiedene Arten von Fonds es gibt. Denn das ist ein ziemlich großes Feld und da kann man leicht den Überblick verlieren. Und dann gehe ich in einem zweiten Teil auf eine konkrete Studie ein, die eben solche aktiv gemanagten Investmentfonds mit passiven ETFs verglichen hat. Und dann schließen wir daraus, was diese Ergebnisse der Studie eigentlich für dich bedeuten. Also fangen wir mal an. Was sind Fonds? Fonds sind ja grundsätzlich erstmal Töpfe. Ein Fonds ist ein Topf, in den Wertpapiere reinkommen. Wertpapiere können Aktien sein, das können aber auch ganz andere Wertpapiere sein. Zum Beispiel Anleihen, also festverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder von Unternehmen. Da können theoretisch auch Immobilien sogar drin sein und noch viele andere Geschichten. Wir beschränken uns mal grundsätzlich auf Aktienfonds, weil da ist es am leichtesten zu erklären und da kennst du auch den Vergleich zu einem ETF am besten. So, so ein Investmentfonds nimmt also Aktien, viele verschiedene, das können ein paar Dutzend vielleicht nur sein, das können auch mehrere hundert sein, wie in vielen ETFs, ja, kauft die quasi ein, sammelt Geld von vielen, vielen Anlegern ein und verteilt das quasi dann auf diese Aktien. Und jetzt kannst du dir denken, naja, bei einem ETF ist das ja auch nicht anders. Wenn der jetzt einen Index abbildet, wie den MSCI World oder auch den DAX oder wie auch immer, dann macht der ja auch nichts anderes. Der sammelt ebenfalls Geld von vielen Anlegern ein und verfolgt, verteilt das auf die Aktien, kauft die Aktien des jeweiligen Index ein. Der große Unterschied zwischen einem ETF und einem normalen Investmentfonds, einem aktiv gemanagten Fonds, ist eben der Manager bzw. das Fondsmanagement. Das kann ein Mensch tatsächlich sein, ein konkreter Fondsmanager bei größeren Fonds kann es auch ein ganzes Team sein. Das muss auch nicht unbedingt tatsächlich immer ein Mensch sein. Das kann tatsächlich heutzutage natürlich auch ein Computer sein, der mit einem entsprechenden Programm diesen Fonds managt. Es kann auch in vielen Fällen sein, dass ein Fondsmanager mehrere kleinere Fonds in vielen Fällen betreut. Aber zumindest ist da eine aktive Komponente. Irgendjemand macht da aktiv was. Und das bedeutet in erster Linie, dass der oder diejenige, der Manager, der Computer, wie auch immer, die Titel, die Wertpapiere, in meinem Beispiel hier die Aktien, aktiv aussucht. Das heißt, der geht eben nicht her sagt, hier habe ich einen Index, zum Beispiel eben den MSR World oder den DAX, da stehen ja, welche Aktien da drin sein müssen, die kaufe ich einfach ein, sondern ich suche mir die Aktien nach irgendeinem ja, System, Muster, wie auch immer, aus. Auch da kannst du dir schon denken, gibt es total unterschiedliche Sachen. Manche Fondsmanager gehen her und sagen, ich Scanne einen bestimmten Markt, also zum Beispiel alle deutschen Aktien, alle amerikanischen Aktien, weltweit, wie auch immer, und suche nach bestimmten Kriterien aus. Also zum Beispiel suche ich nach unterbewerteten Aktien. Value-Aktien, sagt man da gerne dazu. Die also, wo man sagt, der Kurs ist eigentlich viel niedriger, als wie es dem Unternehmen geht, dann müsste der eigentlich steigen. Oder man sucht Aktien aus, die vielleicht eine hohe Dividende versprechen. Oder man sucht bestimmte Aktien, die ein hohes Wachstum versprechen. Growth-Titel wäre eine Möglichkeit. Man guckt nur auf kleinere Aktien nach bestimmten Kriterien, man sucht nach bestimmten festen Regeln aus, zum Beispiel Aktien, die in der letzten Zeit besonders schlecht gelaufen sind oder Aktien, die in der letzten Zeit besonders gut gelaufen sind. Der Vielfalt ist da, sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Solche Investmentfonds kann man nach allerhand Kriterien unterscheiden. Man kann zum Beispiel unterscheiden, ob sie sich eher für größere Unternehmen oder für kleinere interessieren. Man kann sie unterscheiden nach der Anzahl der Titel, die drin sind, nach, der Anzahl, nach dort, wo sie investieren, also regional, ob das jetzt ein US-Fonds ist, ein Deutschland-Fonds oder auch ein Fonds, der in Südostasien meinetwegen investiert. Man kann danach unterscheiden, wie viel Geld in dem Fonds drin ist. Die meisten Fonds sind mindestens mehrere zig Millionen, wenn nicht hunderte von Millionen drin und die richtigen großen Fonds haben zig Milliarden drin. Aber die wichtigste Unterscheidung ist natürlich vor allen Dingen, welche Wertpapiere in dem jeweiligen Fonds drin stecken. Zwei Sachen haben wir schon angesprochen. Klassische Aktienfonds, die also nahezu alles in Aktien halten. Klassische Anleihen oder Rentenfonds, die eben festverzinsliche Wertpapiere halten. Dann gibt es Fonds, die nicht äh, heißen nicht von ungefähr Mischfonds, die das eben beides machen. Also zum Beispiel Fonds, die tendenziell vielleicht 60% in Aktien halten und 40% in Anleihen. Das wäre so ein klassisches Verhältnis, sodass man mit einem Fonds dann schon quasi beides abdeckt. Eine relativ sichere Anlage und eine etwas offensivere Anlage in Aktien. Und wie gesagt, man kann da noch alle möglichen Wertpapiere in so einen Fonds reinpacken, aber das ist entscheidend, welche Art von Wertpapieren da drin sind und vor allen Dingen auch in welchem Mischverhältnis. Ich kann und will an der Stelle jetzt nicht auf alle verschiedenen Arten, die es an Fonds gibt, eingehen. Da gibt es nämlich noch ganz andere Konstruktionen, zum Beispiel Fonds, die wiederum andere Fonds enthalten. Das wären Dachfonds oder Fonds, die dir ein Werterhalt deines eingezahlten, deines angelegten Geldes zusichern oder sogar garantieren, Wertsicherungs- oder Garantiefonds und so weiter und so weiter. Fangen wir uns mal, wo dir eigentlich solche Fonds begegnen. Und da würde ich sagen, vor allen Dingen an zwei Stellen oder zwei Orten. Zum einen ist es, kann es sein, dass wenn du quasi noch mit einer klassischen Bank zu tun hast, mit einer Filialbank, dass dein Bankberater dir solche Fonds anbietet oder dass auch deine Direktbank dir Werbung für solche Fonds zuschickt. Das heißt, es sind typische Produkte, die gerne immer noch von Banken vertrieben werden. Und da die andere Stelle, und ich glaube, die ist noch viel häufiger, ist, dass du, und wenn du in deine Unterlagen reinschaust, vielleicht tatsächlich so einen solchen Fonds hast oder mehrere, ohne dass es dir so ganz bewusst ist, denn solche Fonds werden sehr gerne auch innerhalb von Versicherungen benutzt. Das heißt, wenn du eine Lebensversicherung hast oder eine Rentenversicherung, die für dein Alter läuft, das kann zum Beispiel natürlich eine Riester-Rentenversicherung sein. Das kann eine ganz klassische private Lebensversicherung sein, die dir irgendwann mal ausbezahlt wird. Das kann auch sogar eine betriebliche Altersvorsorge über eine Direktversicherung, die über deinen Chef läuft, sein, dass da irgendwie ein Fonds eingebaut ist. In solchen Versicherungen werden schon seit vielen Jahren sehr gerne solche Fonds verwendet. Aus zwei Gründen hauptsächlich. Zum einen, weil die Versicherungen selbst nicht mehr so hohe Verzinsungen ja, anbieten können, anbieten dürfen und deswegen Lagern sie das Risiko so ein bisschen auf den Kunden aus, das heißt sie sagen, ja ich, ich packe mal, anstatt das jetzt irgendwie das Geld bei mir selbst anzulegen, weil da liege ich bestimmt ein Regularien und möchte das Risiko auch nicht eingehen, ich packe in so eine Versicherung, in so eine fondgebundene Versicherung heißt das ja dann eben oder Fondpolice kurz gesagt, packe ich einen solchen Fonds rein und hole damit, weil der ja in der Vergangenheit zum Beispiel gute Ergebnisse geliefert hat, hol damit hoffentlich für meinen Kunden vermeintlicherweise mehr raus, vermeintlicherweise, da kommen wir nachher noch drauf. Und zum anderen, und da kommen wir jetzt auch gleich als nächstes drauf, verdienen Versicherungen an solchen Fonds, die in solchen Policen drin sind. Verdienen? Ja, das hat sowas mit dem Thema Kosten zu tun. Was sind das dann eigentlich für Fonds? Wo hast du das schon mal gehört? Naja, also diese Fonds sind teilweise sehr alt. Nicht alle, es werden auch immer wieder laufen, laufen neue aufgelegt, aber manche Namen, die kennt man schon seit zig Jahren, 50 Jahren und mehr. Früher waren klassische Namen sowas wie Franklin Templeton oder Fidelity. Hierzulande von den hiesigen Banken werden das zum Beispiel die Fondsgesellschaft DWS, sind, die zur Deutschen Bank gehört, die DK, die übrigens auch ETFs hat, aber natürlich auch jede Menge klassische Fonds, die zur Sparkasse gehört oder Union Investment, die zu den Volks- und Reifweisenbanken gehört. Das wären so drei Namen, mit denen du vielleicht zu tun hast. Und wie gesagt, in allen möglichen Policen, ob die jetzt von einer Allianz sind oder von einer R&V-Versicherung oder welchen Namen auch da draußen immer ähm, an Versicherungen Kursieren sozusagen, du in deinem Ordner hast und andere Leute in ihrem Ordner haben. Da sind, können ganz unterschiedliche Fonds drin sein. So, jetzt habe ich schon angeschnitten, dass Versicherungen an solchen Fonds verdienen. Thema Kosten und so weiter. Wie verhält sich es denn jetzt damit? Vorweg gesagt, nochmal, das Prinzip eines Fonds ist natürlich gut. Denn es ist natürlich das gleiche Prinzip, das auch hinter einem ETF, nicht vergessen, ETF heißt ja nichts anderes als Exchange Traded Fund, Börsengehandelter Indexfonds. Das Prinzip, das hinter so einem Fonds steht, ist natürlich richtig. Anstatt in wenige, zum Beispiel wenige Aktien zu investieren und damit ein großes Risiko zu haben, das Risiko über so einen Fonds auf viele, viele Aktien, zum Beispiel mehrere hundert, zu verteilen. Das ist bei einem Investmentfonds eben auch nicht anders. Der Punkt ist jetzt, dass Investmentfonds eben schon recht alt sind und man früher, würde ich behaupten, nicht so stark auf die Kosten geschaut hat, wie das heutzutage der Fall ist. Und da unter anderem hat das dazu geführt, dass solche Investmentfonds sich hohe Kosten, höhere Kosten, deutlich höhere Kosten als ETFs leisten können. Das ist auch natürlich auch unkologisch, denn wie gesagt, da ist ein Fondsmanagement, das aktiv handelt und das muss mal bezahlt werden. Ob das jetzt nun mal ein gut bezahlter Fondsmanager oder ein ganzes Team ist, das da sitzt oder ein hochentwickeltes Computersystem, wie auch immer, es ist halt nicht so einfach, man kauft nicht einfach nur passiv die Aktien eines Index ein, wie bei einem ETF, sondern ist da irgendwie aktiv dabei und da muss Geld fließen. Und das führt dazu, dass eben die Kosten eines solchen aktiv gemanagten Investmentfonds in aller Regel deutlich höher sind. Machen wir mal einen Vergleich. Ein typischer ETF, zum Beispiel auf den MSCI World oder einen ähnlichen Standardindex, also ein Aktien-ETF, kostet ja bekanntlichermaßen vielleicht 0,2, 0,3% Prozent des angelegten Jahres angelegten Geldes pro Jahr. Bei einem Investmentfonds liegen die Kosten deutlich höher. Also in fast allen Fällen über 1% pro Jahr. 1,5% pro Jahr, würde ich sagen, ist noch relativ normal wert. Und gerade bei so ein bisschen spezielleren Fonds, die ein bisschen höheres Risiko gehen, die also vielleicht in Schwellenländer investieren oder in Spezialaktien, in kleinere Werte oder so weiter, sind auch Kosten von 2% und mehr gar nicht mal so selten. So, wenn wir das mal kurz vergleichen, 0,2, 0,3 Prozent, 1,5% aufwärts, dann stellst du schnell fest, dass die Kosten von einem aktiven Fonds gerne mal das 5 bis auch das Zehnfache eines ETFs betragen. Das 5 bis das Zehnfache. Und dann ist natürlich ganz einfach die Frage: lohnen sich diese Kosten? Rechtfertigen die aktiven Fonds diese Kosten? Übrigens gehen diese Kosten nicht komplett. An den jeweiligen Fondsmanager ist nicht so, dass der das komplett verdient. Zum einen hat er einen Arbeitgeber, die Fondsgesellschaft will natürlich dann was verdienen. Und dann verdient typischerweise auch die Stelle, die diesen Fonds ja, vertreibt oder hält, etwas daran. Das kann zum Beispiel die Bank sein, die dir diesen Fonds anbietet, verkauft. Das kann aber auch die Versicherung sein. Und verdient wird da an quasi zweierlei Stellen. Gerade wenn du den Fonds zum Beispiel über eine Bank kaufst, dann ist da manchmal, nicht mittlerweile nicht mehr immer, früher war das viel öfter, ein sogenannter Ausgabeaufschlag dabei. Ein Ausgabeaufschlag ist nichts anderes als ein einmaliger Kaufpreis. Das heißt, einmalig, wenn du so einen aktiven Fonds kaufst, Typ direkt, über eine Bank, dann wird da eine Gebühr berechnet, die von dem eingezahlten Geld weggeht und das können schon mal so 2, 2,5, 3 bis rauf zu 5 und zwei, früher gab es auch mal 6% Ausgabeaufschlag geben. Also ganz konkret, wenn du 1000 Euro da anlegst, dann können da einmalig, Irgendwas zwischen vielleicht 20 bis rauf zu 60 Euro Gebühr erstmal anfallen. Und das ist im Wesentlichen nicht viel anders als, dieser Ausgabeaufschlag, nichts viel anderes als eine Provision, die an den jeweiligen Vermittler geht im Wesentlichen. Das ist heute dieser Ausgabeaufschlag in den allermeisten Fällen komplett unnötig, weil du praktisch alle Fonds oder alle wichtigen Fonds im Internet beziehen kannst über irgendwelche Vermittler- Online-Broker und so weiter. Das heißt, ein Ausgabeaufschlag äh, muss heute niemand mehr zahlen. Das kannst du über den Kauf im Internet komplett vermeiden. Wenn du jetzt so einen Fonds innerhalb einer Police, innerhalb einer Versicherung hast, dann fällt so ein Ausgabeaufschlag ohnehin nicht an, aber nochmal, und das ist jetzt wichtig, ein Teil der laufenden Gebühren von 1,5, 1,7, 2%, die geht dann eben im einen Fall an eine Bank und im anderen Fall an eine Versicherung. Das ist der sogenannte Kickback, nennt man das. Also eine kleine laufende Provision, die nach übrigens natürlich immer höher wird, je mehr Geld da drin ist. Also je mehr Geld du angelegt hast, je mehr Geld du über einen Fonds-Sparplan zum Beispiel da einzahlst oder je mehr Geld du in die entsprechende Versicherung einzahlst. Ich will nicht sagen, dass das jetzt grundsätzlich falsch ist, aber es ist schon wichtig zu wissen, eben das Anreizsystem hier zu verstehen, warum solche aktiven Fonds immer noch sehr gern gesehen werden, weil da eben eine laufende Vergütung für den jeweiligen Anbieter anfällt, der es bei einem ETF übrigens so gut wie nicht gibt. Ist auch klar, wenn die Kosten bei einem ETF nur 0,2, 0,3 betragen, da bleibt für den, jeweiligen als, für den jeweiligen Vermittler nicht mehr viel übrig. Da fließt wahrscheinlich auch im Hintergrund immer noch kleine Beträge, aber längst nicht in den Größenordnungen wie eben bei aktiv gemanagten Fonds. So, und jetzt sind wir an der Übergangsstelle zum zweiten Teil der heutigen Episode, nämlich der Frage, sind diese Kosten, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, eigentlich gerechtfertigt? Solltest du eher auf so einen aktiven Fonds setzen, als auf einen passiven ETF? Der Grundgedanke ist ja relativ naheliegend. Man bezahlt letztendlich ein Fondsmanagement, wie gesagt, wie auch immer das aussieht, einen konkreten Menschen oder einen Computer dafür, dass der schlichtweg einfach schlauer ist, als man selbst man sagt, der sucht die richtigen Sachen aus, erzielt damit einen Mehrwert, macht mehr aus meinem Geld, als wenn ich das jetzt eben blind passiv in einen ETF, in einen Index stecke. Das heißt, er holt mehr Geld für mich raus und dann kann es mir auch egal sein, wenn ich zum Beispiel 1,5 statt 0,2 zahle. Denn wenn der, sagen wir mal, pro Jahr 5 mehr rausholt, das ist ja jetzt nicht wahnsinnig viel, dann hat sich das sofort gerechnet. Und man würde doch erwarten, dass so hochbezahlte Menschen, die das alles studiert haben, die da Experten sind, die tagtäglich mit dem Geld umgehen, sich da total nah dran sind, die den Markt beobachten und so weiter, dass die da hervorragende Ergebnisse erzielen. Also lohnt es sich doch, da eben jemanden dafür zu bezahlen. Und übrigens ist es eigentlich auch ganz egal, ob das jetzt ein hochbezahlter Fondsmanager, der einen Fonds von mehreren Milliarden verwaltet, der irgendwo in Frankfurt, London oder New York sitzt, oder ob du einen ja, letztendlich ein Vermögensverwalter bezahlst, also zu irgendjemandem gehst, dem ein Geld, da muss man schon ein bisschen was anlegen, sage ich mal 10.000 Euro, 20.000 Euro, gibst und sagst, hey, mach mal was Besseres daraus, als wenn ich das jetzt einfach stur und heil in ETF kloppe. Oder zumindest zwischen ETF und, wie wir es ja besprochen haben, zwischen ETF und Tagesgeld aufteilst. Und die Frage ist natürlich, schaffen die das? So gut wie alle Fonds, alle aktiven Fonds, haben eine Benchmark, wie man sagt, also einen Gradmesser und den wollen sie schlagen. Einfaches Beispiel, deutsche Aktienfonds, die wollen natürlich in aller Linie entweder den DAX oder den sogenannten MSCI Germany, also einen etwas breiter gefassten deutschen Aktienindex schlagen, sagen, besser sein als der Durchschnitt. Und das kann man jetzt einfach mal nachrechnen. Dazu gibt es übrigens für diese Frage, ob jetzt aktive Ansätze, aktive Fonds oder passive Ansätze, passive Fonds wie ETFs besser laufen, gibt es zahlreiche Studien. Ich habe mal eine rausgepickt von der Ratingagentur Morningstar. Und die haben, das ist auch wichtig, jetzt nicht geguckt, wie viele andere das machen, ob aktive Fonds ihre eigene Benchmark schlagen. Sondern sie haben sich eigentlich an dem orientiert, was auch dich wahrscheinlich interessieren wird. Wie verhalten sich aktive Aktienfonds in, im Wesentlichen, auf Aktienfonds gehen wir hier im Wesentlichen ein, zu ETFs? Und das ist auch deshalb wichtig, weil ETFs natürlich auch nicht umsonst sind. Und das ist auch wahr, dass so gut wie kein ETF langfristig, wirklich auf seinem Index liegt. Weil die Kosten der ETFs, die 0,2, 0,3, vielleicht auch mal 0,5 Prozent, die wirken sich natürlich aus. Und zwar in dem Maße, dass auch ein ETF in vielen Fällen zumindest etwas unterhalb seines jeweiligen Index liegt. Wie soll es auch anders sein? Der kauft die Aktien ein, macht nichts anderes als sein Index, aber ein bisschen was kostet er halt, nämlich, also müssen sich die 0,2, 0,3, wie auch immer, irgendwo auswirken. Also ist es fair zu sagen, ich nehme zum Beispiel, einen deutschen aktiv gemanagten Aktienfonds mit Kosten von meinetwegen 1,5% und den vergleiche ich mit einem ETF auf den DAX oder auf den MSCI Germany, der dann eben 0,2, 0,3% kostet, weil dann habe ich auf beiden Seiten die Kosten schon abgezogen, habe einen fairen Vergleich. So, was ist dann das Ergebnis dieser Studie von Morningstar? Und so wie ich rede, kannst du dir wahrscheinlich schon denken, was da rauskommt. Entgegen dem, was man vielleicht eben annehmen könnte, dass eben diese Fondsmanager, gute Aktien finden, immer wieder einen Mehrwert für den Kunden erzählen, was auch gerne übrigens deren Marketing, deren Werbung uns immer wieder Glauben machen will, was auch Versicherungen für solche fondgebundenen Versicherungen versprechen, dass da eben über Aktienfonds ein ja letztendlich überdurchschnittliches Ergebnis erzielt wird, zeigt die Ratingagentur Morningstar in ihrer Studie das, was auch eben viele andere Studien mit unterschiedlich hohen Prozentzahlen immer zeigen, nämlich dass über längere Zeiträume und hier über zehn Jahre und zwar über alle untersuchten Aktienfonds, also ganz egal, ob das jetzt deutsche Aktienfonds waren, amerikanische, weltweit anlegende oder welche, die jetzt in Südafrika zum Beispiel anlegen, dass über zehn Jahre nur 20% der aktiv gemanagten Fonds besser laufen als ETFs. Oder umgekehrt, 80% der aktiv gemanagten Fonds laufen nicht besser als ein ETF, also rechtfertigen ihre Kosten nicht. Vier von fünf Aktiv gemanagten Aktienfonds in diesem Fall laufen schlechter oder zumindest nicht besser als ein ETF und rechtfertigen ihre Kosten nicht. Ob diese, diese Zahl wird immer wieder mal, auf diese Zahl wird immer wieder mal Bezug genommen. Die ist je nachdem, welche Art von Fonds und welche Anlageregion und welchen Zeitraum man sich natürlich anschaut, ist die immer wieder mal unterschiedlich. Man ist es ein bisschen weniger, 75%. Prozent. Wir werden gleich sehen, je nachdem, was man sich anschaut, kann sie auch deutlich über 90% Prozent liegen. Aber es ist immer so, die große Mehrheit, und das ist ganz wichtig, die große Mehrheit der aktiven Fonds schafft es nicht, besser zu sein als ein entsprechender ETF. Und da ist natürlich auch schon die erste Kernmessage drin, ganz klar. Und deshalb lohnt es sich sozusagen eher mit den ETFs, ja quasi aufs sichere Pferd zu setzen. Du sparst in jedem Fall Kosten, du hast niedrigere Kosten, hast eine sehr hohe Gewähr, dass dein Ergebnis letztendlich nah dran am jeweiligen Index, am jewe an der jeweiligen Benchmark ist. Und hast eben nicht das Risiko, dass du höhere Kosten für einen Aktienfonds zahlst, der dann höchstens das gleiche oder sogar ein schlechteres Ergebnis abliefert. Interessant ist auch, wenn man sich die Ergebnisse dieser Studie anschaut, also für die Frage, ob jetzt aktive Fonds oder passive ETFs besser laufen, welchen Zeitraum man da anlegt. Wir haben ja gerade gehört, dass über zehn Jahre 80% der aktiven Fonds nicht besser laufen als ETFs. Wenn man sich jetzt nur ein Jahr anschaut und die Studie ist von Mitte 2020, also konkret den Zeitraum zwischen Mitte 2019 bis Mitte 2020, also inklusive des ersten Corona-Einbruchs, dann war es so, dass auch nur, aber immerhin 38% der aktiven Fonds besser gelaufen sind als ein vergleichbarer ETF. Also nochmal, über 10 Jahre waren es nur 20%, über ein Jahr immerhin 38%. Und wenn man jetzt den Zeitraum aber noch länger macht, nämlich nicht nur 10 Jahre in die Vergangenheit schaut, sondern 15 Jahre, dann geht der Prozentzahl der Outperformer, also der aktiven Fonds, die besser gelaufen sind, auf 15 Prozent runter. Also über ein Jahr 38 Prozent besser, über 10 Jahre nur noch 20 Prozent, über 15 Jahre nur noch 15 Prozent. Das bedeutet natürlich, je länger, einen je, je längeren Zeitraum man sich anschaut, desto schwieriger wird es für einen Fondsmanager, seine Benchmark und einen entsprechenden ETF zu schlagen. Je länger man den Zeitraum ansetzt, desto schwerer wiegen diese Kosten von, meinetwegen 1,5 oder vielleicht auch 2% pro Jahr, desto mehr knabbern die am Ergebnis. Übrigens kann man natürlich jetzt nicht so genau sagen, in welchen Fällen jetzt tatsächlich hauptsächlich die Kosten für das schlechtere Ergebnis verantwortlich waren und in welchen Fällen sozusagen die schlechtere Leistung des Managers. Am Ende spielt es aber für dich keine Rolle, denn am Ende geht es dir nur darum, was für eine Rendite kriegst du hinten raus und was hat letztendlich besser funktioniert, ein ETF oder ein aktiver Fonds. Und dieses Phänomen, dass je länger man sich den Zeitraum anschaut, desto schwieriger ist für die Fonds, ihre Ergebnisse zu halten. Das spielt in der Praxis eine große Rolle. Denn oft erhalten solche Fonds Auszeichnungen. Da gibt es irgendwelche Fonds Awards oder irgendwelche Siegel, die die solche Fonds dann bekommen. Und ganz oft wird auch in Broschüren, zum Beispiel die du von der Bank bekommst oder auch vielleicht von einer Versicherung, damit geworben, dass ein Fonds meinetwegen, sagen wir mal, über die letzten fünf Jahre eine tolle, eine überdurchschnittliche Performance hingelegt hat. Also überdurchschnittlich im Sinne von besser als der Markt, besser wahrscheinlich auch als ein entsprechender ETF. Nur wie diese Betrachtung von Morningstar eben zeigt, je länger man diesen Zeitraum eben ansetzt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass der Fonds sein gutes Ergebnis aus dem Vorjahr, aus den vorherigen Jahren wiederholen kann. Das heißt, eine ganz klare Warnung für dich, auch nicht auf solche, ja, entweder Werbesprüche reinzufallen oder auch vielleicht auf Aussagen von Kollegen, Bekannten, sonstigen Leuten, mit denen du dich über Investment unterhältst, die immer sagen, hey, ich habe da eine Anlage, das kann jetzt irgendein Fonds sein oder auch was anderes, das, nämlich, das Argument gilt nämlich grundsätzlich, das ist wahnsinnig toll gelaufen. Er hat irgendwie irre Renditen von 20% Prozent pro Jahr oder sowas in der Richtung hingelegt über die letzten Jahre. Sei dir immer bewusst, je länger man den Zeitraum ansetzt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass irgendetwas, ob jetzt so ein aktiver Fonds, eine einzelne Aktie oder wie auch immer, langfristig den Markt Schlägt. Denn der Markt ist am Ende so effizient, so schlau, da kommen wir nachher nochmal drauf, dass es sehr schwer ist, ihn über längere Zeiträume zu schlagen. Nochmal, es kann schon sein, dass ein Fondsmanager oder auch ein Kumpel von dir mit einer bestimmten Aktien, mit einem bestimmten Aktiendepot oder so, ein gutes Näschen hatte, ein gutes Händchen hatte. Vielleicht nicht nur für ein Jahr, sondern sogar für ein paar Jahre. Aber je länger der Zeitraum andauert, desto schwieriger ist es. Und das liegt natürlich auch daran, dass es in einer aufstrebenden Phase, wie zum Beispiel jetzt über die letzten zehn Jahre, relativ gesehen relativ leicht war, Geld zu verdienen und auch relativ leicht war, besonders viel Geld zu verdienen, nämlich besser zu sein als der Markt. Aber je länger ich die Zeiträume ansetze, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass dabei auch mal eine schwierige Phase dabei ist, dass mal ein Einbruch dabei ist, dass sogar eine veritable Börsenkrise dabei ist. Und gerade in solchen Phasen zeigt sich, trennt sich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen in vielen Fällen und performen dann manche Fonds, manche Einzeldepots, wie auch immer, performen aktive Ansätze oftmals nicht so gut. Dieses Argument ist so wichtig und so entscheidend, dass ich es nochmal verdeutlicht will. Ganz oft wird uns ETF-Investoren, uns passiven Investoren vorgeworfen, ETFs, die sind so ein bisschen dumm, die nehmen einfach nur den gesamten Markt und dann hat man auch schlechte Aktien dabei und am Ende landet man halt nur bei dem Durchschnitt. Ja, dieses nur ist leider aus unserer Sicht tatsächlich falsch. Denn dahinter steckt ja die Annahme, dass es mit irgendwelchem schlauen Management, irgendwelchen schlauen Hin- und Her-Traden, mit irgendwelchen Systematiken es möglich wäre, und jetzt wichtig, systematisch und langfristig den Markt zu schlagen. Und dazu sagen wir ganz klar, und das zeigt eben so eine Studie, auch wenn du die schlauesten Köpfe der Welt, da sind natürlich hochbezahlte Doktoren, Experten, Wissenschaftler, Computersysteme damit beschäftigt, da dran setzt, ist die Wahrscheinlichkeit über alles genommen, trotzdem größer, dass du schlechter bist als der Durchschnitt, als dass du besser bist als der Durchschnitt. Und jeder, der behauptet, dass er da den Stein der Weisen gefunden hat, der hat ihn nicht gefunden. Am Ende ist es ein bisschen Zufall. Am Ende liegt es auch daran, dass ein bestimmtes System vielleicht über eine Zeit lang besser funktioniert. Aber so richtig langfristig, nochmal, gibt es diesen Stein der Weisen nicht, weil das wäre natürlich längst bekannt. Und das, den würden natürlich sehr viele Leute dann benutzen. Das heißt also immer dieser Geheimtipp oder dieses Besondere, das kann schon mal funktionieren. Wir wollen auch gar nicht sagen, dass das nie funktioniert. Aber du als Privatanleger kannst dich einfach nicht darauf verlassen, dass jetzt ein Fonds, ein Investmentansatz, irgendein Geldberater, der in den letzten Jahren einen tollen Job gemacht hat, auch über längere Jahre einen tollen Job gemacht hat, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass das in den nächsten Jahren wieder so weitergeht. Und am Ende lautet mein Rat zum passiven Investieren, zum passiven Index investieren mit ETFs natürlich, begnügt dich mit dem Durchschnitt. Denn der Durchschnitt, richtig angelegt, breit gestreut, wird dir langfristig trotzdem eine sehr gute Rendite liefern, aber eben auch keine überzogenen Erwartungen liefern. Nochmal, was kann sein Ziel sein? Dein Vermögen, wenn du es richtig anlegst, über die nächsten 10 bis 15 Jahre zu verdoppeln. Das ist ein vernünftiges Ziel, das man sich setzen kann. <Musik> Interessant an der Studie von Morningstar sind noch zwei Aspekte, die ich dir auch noch kurz erzählen will. Zum einen hat sich Morningstar auch angeschaut, über einen Zeitraum von zehn Jahren zum Beispiel, wie viele Fonds überhaupt überlebt haben. Was heißt denn das? Überlebt haben. Naja, so ein Fonds, der kann schon mal dicht gemacht werden. Das bedeutet, entweder der Fonds wird tatsächlich geschlossen, das bedeutet, die Anleger werden ausbezahlt, das heißt, die Aktien oder was auch immer drin ist, werden einfach zu dem Zeitpunkt verkauft und die Anleger erhalten ihr Geld, je nachdem, was das was dann drin ist. Und wenn dir das passiert, dann nimmst du dein Geld und kannst es woanders anlegen. Das ist erstmal nicht schlimm. Etwas ärgerlich daran ist, dass du es dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon versteuern willst, was vielleicht nachteilig ist, weil du hättest gerne die Versteuerung erst noch in die Zukunft verschoben. Oder auch ein ziemlich häufiger Punkt ist, dass so ein Fonds verschmolzen wird, nämlich mit einem anderen Fonds, der größer ist, der besser läuft und so weiter. Und dann geht der, Fonds, der eine Fonds in den anderen auf und dann muss man gucken, in welchen Fonds man dann sozusagen verschmolzen wurde, wie dem sein Investmentansatz ist wie der zum Beispiel, welche Wertpapiere der tatsächlich hält. Und wie passiert sowas eigentlich? Naja, das passiert vor allen Dingen dann, wenn ein Fonds nicht erfolgreich ist. Also wenn der ein paar Jahre lang nicht so gut läuft, wird auch nicht mehr so oft genannt in der Werbung, der verschwindet dann so heimlich still und leise, die Anleger fangen an, ihr Geld abzuziehen, weil es eben nicht gut läuft und wenn der Fonds immer kleiner und er wird unrentabler für die Fondsgesellschaft. Ja? Weil die Fondsgesellschaft natürlich immer anteilig daran verdient, wie viel, wie viel Geld in dem jeweiligen Fonds drin ist. Und wenn das jetzt, ich sag mal, irgendwie zum Beispiel auch vielleicht 20 Millionen, 10 Millionen zusammenschrumpft, dann ist so ein Fonds nicht mehr wirklich rentabel für so eine Fondsgesellschaft. Und dann wird der dicht gemacht. Heißt natürlich auch gleich, dass die Fonds, die nicht erfolgreich sind, sind auch eher diejenigen, die gerne mal geschlossen werden, die nicht überleben. Und deshalb spielt es schon auch eine große Rolle, wie so eine Statistik gebaut ist. Morningstar hat zum Beispiel herausgefunden, wenn man nur die überlebenden Fonds über zehn Jahre, also alle Fonds, die auch wirklich zehn Jahre überlebt haben, einbezieht, dann ist die Anzahl bei den Aktienfonds, die Outperformer wieder immerhin bei 33%. Prozent. Das heißt, ein Drittel der überlebenden Fonds haben tatsächlich besser abgeschnitten als ein ETF, als der Marktdurchschnitt. Aber wenn man eben die auch nicht überlebenden, die Fonds, die auch inzwischen draufgegangen sind, mit einbezieht, dann sind wir wieder bei rund den 20%, die ich vorhin genannt habe. Dann geht es eben wieder darauf hinaus, dass vier von fünf der Fonds eben nicht besser sind. Und noch ein zweiter interessanter Aspekt. Es spielt auch eine Rolle, welche Kategorie von Fonds man sich anschaut. Wir beschränken uns ja hier auf die Aktienfonds, aber man kann ja mal gucken, in welche Regionen die investieren. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel nur deutsche Aktienfonds anschaut oder auch Schwellenländer-Aktienfonds, also Aktienfonds, die in Schwellenländern, zum Beispiel in Südostasien oder Ähnlichem, investieren, dann lag der Anteil der Outperformer so bei 28 bis 31 Prozent. Ja, nochmal, bei über alle Aktienfonds haben 20 Prozent es geschafft, besser als der Durchschnitt, besser als ETFs zu sein. Bei deutschen oder Schwellenländer Aktienfonds immerhin 38 bis 31, 28 bis 31 Prozent, aber immer noch deutlich weniger als die Hälfte, muss man auch ganz klar sagen. So, wenn man sich jetzt aber dagegen noch viel größere Aktienmärkte anschaut, nämlich zum entweder den US-Aktienmarkt oder den weltweiten Aktienmarkt, der uns mit dem MSCI World zum Beispiel natürlich am meisten interessiert, dann geht der Anteil der Outperformer, also der Anteil der aktiv gemanagten Fonds, die besser waren als der Durchschnitt, auf so 2 bis 4 Prozent runter. Das heißt, in den großen Märkten, zum Beispiel im weltweiten Aktienmarkt, haben 96 Prozent aller aktiv gemanagten Fonds schlechter abgeschnitten als ein weltweiter ETF. Und da kannst du jetzt schon erklären, äh, erkennen, warum das gerade für unsere Anlageempfehlung, nämlich dass du natürlich dein Geld in einen welt etf anlegen sollst, so eine große Rolle spielt. Auf dem Weltmarkt und auch übrigens auf dem US-Aktienmarkt macht es überhaupt keinen Sinn, einen aktiv gemanagten Fonds zu nehmen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass der in Zukunft schlechter liegen wird als der Index, als der ETF, ist sehr, sehr groß. Dahinter verbirgt sich offensichtlich das, was man die Effizienzmarkthypothese nennt. Das heißt, diese großen Aktienmärkte, der US-Aktienmarkt als der entwickelste Aktienmarkt der Welt oder auch eben der Weltaktienmarkt, da sind Informationen so gut verfügbar, die verbreiten sich auch so in rasender Schnelle. Da ist es für einen Fondsmanager, für ein Fondsmanagement extrem schwierig, irgendwelche Nuggets zu finden, irgendwelche unterbewerteten Aktien zu finden, die langfristig dann tatsächlich auch besser laufen als der Markt. Die Informationen sind so dicht, dass am Ende alles zur Mitte, könnte man sagen, hin tendiert. Es ist kaum möglich, wirklich viel besser zu sein als der entsprechende Index. Und wenn ich dann Kosten in meinem Fonds habe von, meinetwegen, von über oberhalb von 1%, vielleicht 1,5% in so einem großen Fonds, dann sind die einfach überhaupt nicht zu rechtfertigen. Dagegen in kleineren Märkten, und tatsächlich zählt Deutschland da immerhin auch dazu, da ist es schon mal möglich, eine unterbewertete Aktie zu finden, vielleicht über einen längeren Zeitraum ein besseres Ergebnis abzuliefern. Aber nochmal, auch in diesen kleineren Märkten ist immer noch deutlich mehr als die Hälfte die aktiv gemanagten Fonds laufen schlechter als der entsprechende Index. Jetzt hatte ich mich bei diesen Zahlen von Morningstar, wie gesagt, bisher rein auf die Kategorie der reinen Aktienfonds. Bezogen, weil diese reinen Aktienfonds kann man natürlich sehr gut mit entsprechenden Aktien-ETFs vergleichen. Jetzt gibt es bei gemanagten Fonds, wie wir vorhin schon mal gehört haben, eben nicht nur reine Aktienfonds und übrigens auch nicht nur reine Rentenfonds, sondern so gemischte Fonds, Mischfonds oder auch genannt Vermögensverwaltende Fonds, die also Teil, einen großen Teil, meist über, mehr als die Hälfte Aktien drin haben, aber denen auch, dann auch andere Sachen und die es gerade darauf anlegen, zum Beispiel in der, in der Börsenkrisenphase, in der schlechten Phase bei dem Crash, den irgendwie abzufangen durch ihre sicheren Anlagen, nicht so viel Schwankungen drin zu haben, eine stetige gute Rendite zu erzielen. Und hier gibt es immer wieder auch langjährige Beispiele von solchen Vermögensverwaltenden Fonds, Manche rühmen sich, dass die, dass die dann zum Beispiel den Ansatz fahren von berühmten Stiftungen, die den Ansatz der Geldanlage zu übernehmen, zum Beispiel von den U großen US-Universitäten, deren Gelder, die haben auch nichts anderes als einen Fonds im Hintergrund, dass dort der investments übernommen wird. Oder ein anderes Ansatz, Ansatz wäre zum Beispiel der norwegische Staatsfonds, das Land Norwegen, das seine Gewinne aus dem Verkauf des Erdöls in einen großen, den größten Fonds der Welt Staatsfonds investiert und dieser Staatsfonds in den vergangenen Jahren auch immer sehr stabil war und nur ganz, in ganz, ganz wenigen Jahren überhaupt einen, ein negatives Ergebnis erzielt hat. So, jetzt kann man sich mit dem Thema lang und breit auseinandersetzen. Zum einen, was natürlich richtig ist und da sage ich auch gar nichts dagegen, dass man, wenn man eine Geldanlage ganzheitlich betrachtet, man natürlich niemals 100% in risikoreichen Anlagen drin sein sollte. Also nie würde ich dir raten und sozusagen dein ganzes Geld in, nur in Aktien-ETFs oder überhaupt nur in Aktien zu stecken. Sondern ganz klar nach der finanztipp methode dein Geld zwischen ETFs, vor allen Dingen Tagesgeld und vielleicht eventuell Festgeld noch aufzuteilen. Und zwar prozentual so, wie es deine Risikobereitschaft entspricht. Meistens gerade für etwas jüngere Leute schon mehr als die Hälfte in einem Aktien-ETF drin zu haben, aber auch einen gehörigen Anteil, zumindest aller mindestens deinen Notgroschen, aber wahrscheinlich auch noch was darüber hinaus, auf dem Tagesgeld zu halten. Aufteilungen können sein, 50-50 für jemanden, der hier fast ein bisschen vorsichtiger ist, 60-40, also 60 Prozent Aktien ETF, 70-30, 80-20, mehr als 80 Prozent Aktien ETF zu halten, da geht es dann schon echt risikoreich und da musst du dir wirklich sicher sein, wenn du jetzt zum Beispiel 90-10 machst, dass du diese 90 Prozent auch wirklich bitte für 15 Jahre definitiv nicht brauchst und anderweitig sonst gut abgesichert bist. So, was wir aber mit dieser Aufteilung, ich sage jetzt mal zum Beispiel 70% Aktien ETF und 30% Tagesgeld Festgeld machen, ist im Grunde genommen nicht viel anders, als was diese Vermögensverwalter auch machen. Nämlich auch eine Aufteilung in Aktien und typischerweise Anleihen oder vielleicht noch Rohstoffe und andere einigermaßen sichere Anlagen zu tätigen. Das heißt, durch die einfache Geldanlage zum selber machen, wie wir sie bei Finanztip empfehlen, ETF, Tagesgeld und Festgeld, hast du eben diese Vorteile, dass du zum einen schon eine Risikomischung drin hast. Du musst dich nur dazu zwingen, immer dein gesamtes Vermögen zu betrachten. Man darf halt nicht nur auf den Aktien-ETF starren, der natürlich, das wissen wir schon, in der Börsenphase leicht auch mal um 30, 40, vielleicht sogar 50 Prozent nach unten krachen kann. Sondern immer das gesamte Geld ähm Auge zu behalten. Das ist ein sehr wichtiges, äh, sehr wichtiges Prinzip. Und vor allen Dingen hast du mit dieser einfachen Geldanlage was? Super niedrige Kosten. Du zahlst nämlich letztendlich nur, da du ja wahrscheinlich hoffentlich ein kostenloses Depot hast, die 0,2, 0,3, vielleicht 0,4% Prozent auf deinen ETF. Dein Depot ist kostenlos, dein Tagesgeld ist kostenlos, dein Festgeld ist kostenlos. Und die Frage ist natürlich, fährst du damit nicht vielleicht, gerade aufgrund der niedrigen Kosten, besser auch als langfristig ein zum Beispiel vermögensverwaltender Fonds, der vielleicht wirklich einen guten Job macht, aber trotzdem halt seine 1,5%, Prozent, 1,7% Prozent vielleicht kostet, und der letztendlich auch nichts anderes, wahnsinnig anderes macht, als das Geld in risikoreiche und nicht risikoreiche Anlagen aufzuteilen. Und wie wir an der Untersuchung von Morningstar schon sehen können, ist, die Idee, dass solche Fondsmanager Krisen besonders gut abfangen können, die funktioniert, sagen wir mal, nur durchschnittlich. Und es hat auch an der Stelle, was jetzt das Thema Market Timing angeht, also eine Krise vorherzusehen, im richtigen Moment zu verkaufen und später wieder einzusteigen, hat auch noch niemand den Stein der Weisen gefunden und hat sich auch nie ein Ansatz und wird vielleicht wahrscheinlich auch nie ein Ansatz sich durchsetzen, der das nochmal langfristig und systematisch schafft. Will also sagen, natürlich gibt es sehr gute Mischfonds, Vermögensverwaltende Fonds und wenn du von denen überzeugt bist, dann will ich dir das auch nicht madig machen an der Stelle. Dann kannst du dein Geld dort schon investieren. Aber sei dir klar, auch da ist es wieder so, auch langjährige Ergebnisse aus der Vergangenheit sind eben keine Garantie für die Zukunft. Dagegen die Kosten, die sind immer sicher. Und du zahlst halt nochmal Größenordnung 1,5 Prozent, die sind sicher. Und dann ist halt die Frage: Fährst du nicht mit einer deutlich günstigeren Geldanlage selbst gebaut aus ETF, Tagesgeld und Festgeld zu 0,2, 0,3 Prozent letztendlich langfristig dann doch besser und gießt nicht das Risiko ein, letztendlich Kosten für etwas gezahlt zu haben, was sich vielleicht langfristig nicht rentiert hat. Aber nochmal: Wenn du überzeugt bist von einem entsprechenden Vermögensverhaltenen, Fonds oder Mischfonds, dann kannst du das, kannst du natürlich dort investieren. Aber sei dir immer klar, Umsonst ist das alles nicht. In unserer Kategorie, Hazer hey ID heute eine Frage von Verananas auf Instagram zu unserem letzten Thema, zum Thema Bausparvertrag. Sie schreibt, ich habe einen Bausparvertrag mit 2% Zinsen. Kann ich dort mein Geld vermehren? Und genau diese Fragestellung finde ich interessant, nämlich ob dort Geldvermehrung stattfindet. Sowas wie Vermögensaufbau. Und gerade vorhin im Radio habe ich noch gehört, die Inflationsrate in Deutschland im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt... Bei 2,1%. Und da ist natürlich auch schon die Antwort. Die Antwort ist, nein, dort kann man sein Geld offensichtlich nicht wirklich vermehren, zumindest. Wir will sagen, 2% Zinsen, garantierte 2% Zinsen sind eigentlich heutzutage total viel wert, weil die kriegt man so gut wie nirgends mehr. Auch nicht auf ein längerjähriges Festgeld oder sowas in Richtung. Aber es zeigt halt mal wieder, dass es nicht darum geht, 1,5, 2 und auch ehrlich gesagt nicht 3% Zinsen zu bekommen, sondern der Inflation ein gehöriges Schnippchen zu schlagen. Das heißt, Renditen, die deutlich überhalb der Inflation liegen, also eher sowas wie 3% real, wie man sagt, also 3% über Inflation und das wären heutzutage dann eher so 5, vielleicht sogar irgendwann mal 6% pro Jahr zu erzielen. Also so ein Bausparvertrag mit 2% garantiert ist natürlich was wert, das kriegst du heute nicht auch nicht auf langjähriges Festgeld, aber es kann so ein Bausparvertrag kann nur ein Bestandteil innerhalb der allgemeinen Geldanlage innerhalb des Gesamtvermögens sein, der sollte dann als Sicherheitsbaustein gesehen werden, auch nicht unbedingt als Notgroschen übrigens, weil so schnell kommt man dann so Geld nicht ran. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich entscheide mich dafür, ich mache ein Beispiel, 70% Aktien kann ich als junger Mensch ertragen, auch von meiner Risikotragfähigkeit, von meiner Risikobereitschaft her und 30% sichere Anlage, dann gehört dieser Bausparvertrag definitiv in die sichere Anlage mit Tagesgeld und sowas zusammen. Aber natürlich sollte nach wie vor ein großer Anteil deines Vermögens in ETFs gehen, denn da, nur dort findet halt wirklich langfristig Geldvermehrung statt. Du hast also hoffentlich jetzt gute Gründe für dich gefunden, warum aktive Fonds, vor allen Dingen aktive Aktienfonds, in deiner Geldanlage in aller Regel nicht so wahnsinnig viel Sinn machen. Warum wir sagen, dass du mit passiven, eben kostengünstigen ETFs langfristig vor allen Dingen eine bessere Wahrscheinlichkeit hast, eben mehr Rendite zu erzielen. In dieser Folge hat ja schon das Thema Kosten eine große Rolle gespielt und das wird es auch in der nächsten Folge wieder tun, wenn wir nämlich nochmal auf Produkte eingehen, die eben, wie wir schon gesagt haben, ganz gerne mit aktiven Fonds arbeiten, nämlich Rentenversicherungen, private Rentenversicherungen. Und da wollen wir nochmal das Thema beleuchten, warum die vor allen Dingen als private Vorsorge, also ohne Förderung durch Riester oder nicht als betriebliche Altersvorsorge, warum private Rentenversicherungen gegenüber einem ETF-Sparplan, ja, wie sieht eigentlich dieses Tutorial aus? Warum setzen wir da an der Stelle so stark auf einen ETF-Sparplan? Und dabei wollen wir auch beleuchten, wie, was eigentlich die Kosten, die so eine Rentenversicherung verursacht, was die eigentlich hinten raus an Rendite, an letztendlich Verlusten bewirkt. Das alles in meiner nächsten Folge von meinem Podcast. Geld ganz einfach. Ich hoffe, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.